0: Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. Moin, moin, herzlich willkommen zur 18. Folge von Kunst und Knapp. Und ihr habt's gemerkt, die letzten beiden Wochen war Funkstille. Da gab es keinen Podcast, weil einfach viel zu viel los war. Und äh, ein Teil davon... Erzähle ich euch heute beziehungsweise dann auch in einer der nächsten Folgen. Ähm, was war los? Äh, einerseits war ich letztes Wochenende in Mannheim bei der Comedy-Schule. Und äh, habt ihr ja vielleicht mitbekommen, dort gibt es äh, ja ein dreiteiliges äh, Seminarprogramm, drei Wochenenden und da war jetzt das erste Wochenende zum Thema kreatives Arbeiten, wie komme ich auf Ideen, wie bin ich lustig <lacht> und das war sehr gut. Gehalten wurde, wurde das Seminar von Jens Wienand und Roland Junghans, seines Zeichens 20 Jahre oder noch länger im Comedy-Geschäft, hat geschrieben für Harald Schmidt, war Head-Autor von äh, bülent Schälern. Und ganz vielen anderen. Und das war schon ganz gut. Es waren sieben Comedians dabei. Und was wir da gemacht haben, erzähle ich euch wahrscheinlich in der nächsten Folge. Äh, ansonsten war unheimlich viel los. Äh, wir haben ein bisschen weiter organisiert und gearbeitet am Thema Kunst und Brosius Comedy Show. Da gibt es jetzt äh, ja, neue Termine. Erzähle ich auch gleich später noch was dazu. Aber das große Thema, das mich eigentlich seit zwei, drei Wochen beschäftigt, ist die Geschichte Comedy für Elliot. Kunst und Knapp, Thema des Tages. Das habt ihr vielleicht bei Facebook und so schon gelesen, da wird es eine Benefitsveranstaltung geben mit Comedians für den kleinen Elliot. Und die Geschichte erzähle ich euch jetzt mal kurz. Elliot ist fünf Jahre alt, hat einen ziemlich fiesen Knochenkrebs, einen Tumor an der Wirbelsäule zum Teil auch im Wirbelkanal und in Deutschland wurde er behandelt. Man dachte auch, man hat es im Griff. Aber der Bösewicht, wie Elliot den Tumor selber nennt, ist zurückgekommen. Und ähm, es gibt eine Möglichkeit, die ihm das Leben retten kann. Eine Spezialbehandlung in einer Krebsklinik in New York. Das Problem ist, wer das Gesundheitssystem in den USA kennt, das läuft so. Die sagen, ja, natürlich, ihr könnt kommen, äh, aber dann überweist mal vorab die Summe X. Und dann arbeitet man dann sein Guthaben dort ab. Das wird quasi abbehandelt und wenn es Guthaben alle ist, dann wünschen die einem noch alles Gute oder man zahlt eben nach. Und die Familie von Elliot stammt aus Erzhausen, beziehungsweise aus Langen, es liegt zwischen Darmstadt und Frankfurt und hat sich entschlossen an die Öffentlichkeit zu gehen und eine Kampagne gegründet, gestartet Rette Elliot, könnt ihr mal schauen im Internet, rette-elliot.de und äh, einfach äh, um Spenden gebeten, um das Leben ihres Sohnes zu retten und dann ist das Wahnsinnige passiert, es sind schon 1,4 Millionen Dollar zusammengekommen in den letzten Monaten, weil ganz viele Medien mitgezogen haben, weil es verschiedene Veranstaltungen gab, weil Leute gespendet haben totaler Wahnsinn, ich habe das immer so mitverfolgt. Ich komme ursprünglich aus der Ecke, wohne jetzt nicht mehr ganz genau da, aber lese schon die Medien und bekommt es dann auch mit, was da so läuft. Und äh, ja, das war so eine wahnsinnige Geschichte. Und jetzt ist er in den USA und ich war mit meiner Familie selber in New York in den Herbstferien. Und das war just in den Tagen, als auch Elliot dort angekommen ist. Und dann haben wir auf Facebook so mitgelesen. Und äh, ja, ich habe zwei gesunde, nervige Kinder. Und in diesen Momenten wird einem dann eigentlich klar, was es bedeutet, wenn eine Familie von so einem ja, Schicksalsschlag auch betroffen ist. Und irgendwie habe ich es seitdem mitverfolgt und äh, mich hat es auf der anderen Seite immer in den Fingern gejuckt, in Langen mal eine Comedy-Show auf die Beine zu stellen. Also ich bin eh dran, ja irgendwie so ein Comedy-Konzept äh, hier mal in die Tat umzusetzen, wo ich dann sagen kann, im Rhein-Main-Gebiet monatliche Show in irgendeinem guten Rahmen und spreche da immer mal wieder mit Leuten, bis jetzt war noch nicht das Richtige dabei, die richtige Location, weil ich habe eigentlich nicht so Lust auf eine kleine Bar, sondern möchte einen vernünftigen Rahmen bieten, wo Künstler, Comedians dann auch sagen, da gehe ich gerne hin. Und wo vor allen Dingen auch so viele Zuschauer sind, dass man den Leuten eine Gage zahlen kann, eine vernünftige und nicht irgendwie so eine Hutgeldgeschichte. Aber äh, das bedeutet eben, man muss ein bisschen genauer gucken, dass das Konzept auch funktioniert, dass man da nicht vor leeren Stühlen sitzt. Und da bin ich im Hintergrund so dran. Und eine mögliche Option war für mich immer die Stadt Langen, zu der ich gute Kontakte pflege. Und äh, ja, dann habe ich mit denen gesprochen und habe gesagt, wollen wir nicht mal eine Comedy-Show machen? Das war vor ein paar Monaten. Da haben die gesagt, ah, schwierig, Comedy läuft bei uns nicht so gut und... Und dann war das jetzt aber der Anlass zu sagen, komm, wir tun uns zusammen, wir probieren es und wir machen Comedy für Elliot. Ich habe gesagt, ich kümmere mich um Künstler, gucke, dass ich da gute Leute bekomme, mache die ganze Orga. Und die Stadt Langen hat gesagt, gut, wir machen das Marketing vor Ort. Wir stellen unsere Stadthalle zur Verfügung. Also die Stadthalle, muss man wissen, hat bis zu 1000 Plätze, ist so modular aufgebaut. Man kann im kleinen Saal anfangen mit 60 Leuten. Man kann das aber auch alles öffnen. Man kann Kabarettbestuhlung machen mit kleinen Tischen und Stühlen drumherum. Man kann aber auch Reihenbestuhlung machen. Also da ist alles möglich von 60 Leuten bis 1000. Und äh, ja, dann waren wir da im Büro bei denen. Dann haben die geguckt, der erste Samstag, der frei gewesen wäre, wäre, ich glaube ich, im Mai gewesen. Und da haben wir alle gesagt, nee, das macht keinen Sinn, weil der Junge und die Familie, die brauchen ja jetzt Hilfe. Und dann haben wir anders gesucht. Wir haben nämlich einfach geguckt, wann ist der nächste freie Abend? Wann ist mal wieder was frei in der Stadthalle Langen? Und das war der 22. Januar, ein Mittwoch. Und da gibt es jetzt Comedy für Elliot. Und wenn ihr vielleicht irgendwo schon gesehen habt oder das mal googelt, da steht oben drüber... Kunst-Comedy-Club präsentiert. Jetzt gibt es natürlich den Kunst-Comedy-Club noch nicht, aber das ist so mein Projektname für das, was ich dann vielleicht mal selber anbieten möchte. Den Kunst-Comedy-Club. Warum der Name? Weil er natürlich mit meiner Person verbunden ist und weil er auch nicht an irgendeine Location gebunden ist. Von daher ähm, ja, hoffe ich, dass ich das auch dann noch hinbekomme. Aber alles zu seiner Zeit. Ich habe ja auch noch einen normalen Job. Man darf es jetzt auch nicht komplett übertreiben. So, dann mal die Überlegung, wie kriegt man sowas hin? Wie wird es ein Erfolg? Wir haben uns überlegt, wir fangen mit dem kleinen Saal an. Das sind 60 Leute. Das waren so die Gedankenspiele. Und dann habe ich überlegt, wen kenne ich, der auch ein paar Leute zieht. Weil man ist da ganz schnell in der Rolle eines Bookers und es bringt gar nichts, die besten Kumpels auf die Bühne zu stellen, äh, wenn die aber keiner kennt. Das heißt, du musst Leute finden die ähm, oder Comedians finden, die einfach einen Bekanntheitsgrad haben. Und ich hatte Kontakt zu Johannes Scherer, Relativ lose, der ist seit 20 Jahren Moderator bei Hitradio FFH und auch sehr erfolgreich als Comedian unterwegs, ist auch hier im Hessen Fernsehen immer mal am Start und den finde ich persönlich auch sehr gut. Guter Mann, genau mein Humor und den habe ich einfach angehauen auf Facebook und äh, hätte gar nicht gedacht, dass er jetzt so schnell antwortet, aber ich hatte es kaum fertig getippt, da stand schon unten gelesen und dann schrieb er zurück, äh, passt. <lacht> habe ich gesagt, öh, okay. Und äh, habe mich dann mit seiner Agentur noch in Verbindung gesetzt. Das war aber nur pro forma. Also der hat wirklich innerhalb von zwei Minuten zugesagt. Ich bin dabei. Hatte vermutlich auch von dieser elliott geschichte schon gehört. Der zweite war dann Andy Ost. Den kenne ich äh, über 23 Ecken. Habe mich auch mal mit ihm getroffen zum Anfang meiner ähm, Comedy-Zeit, um mir so ein paar Ratschläge abzuholen. Andy Ost ist ein super Typ, der nicht reines Stand-Up macht, sondern musik -Comedy. Und er hat, ich glaube, 28 Mal den deutschen Toppreis gewonnen. Äh, Wahnsinn, ist deutscher Kabarettmeister in der Kabarettbundesliga geworden, 2018. Gibt es ja so eine Veranstaltungsreihe. Und auch jemand, den man kennt, auch ein sehr positiver Typ. Und äh, ich glaube, da hatte ich ein bisschen Glück, weil der kennt ja auch Johannes Scherer ganz gut. Die sind auch zusammen auf Tour, geben gemeinsame Abende. Und dem habe ich geschrieben, der Johannes kommt auch. Und dann kam auch ganz schnell die Zusage, ja, bin ich auch dabei. Und äh, ja, dann haben wir das so geklärt. Dann waren das mal die beiden Headliner. Und äh, dann habe ich mir überlegt, wer passt da noch ganz gut rein? Und das ist zum Beispiel Amir Shabazz, den ich super finde, der hier auch aus der Ecke kommt. Bisschen anderes Publikum vielleicht noch anspricht, bisschen anderer Typ auch ist. Dann habe ich noch Naim Jerome Antoine Sabani gefragt. Und das ist ja so ein Typ, ist ja so ein Phänomen. Der spaltet ja die Szene etwas, weil er, wie er es selber sagt, Humorklassiker bringt. Also Jokes, die man vielleicht schon mal irgendwo gehört hat. War mir an der Stelle aber egal, weil es geht hier nicht um irgendeinen politischen Kabarett- und Kulturwettbewerb, sondern ich finde, er macht es gut als Typ. Er hat eine gute Bühnenpräsenz. Er liefert einfach eine gute Show. Und ich glaube, die Leute, wenn sie lachen, das tun sie bei ihm, äh, ja, das ist eigentlich das Ziel. Dann habe ich es erreicht. Und äh, ich glaube, er, er spricht eine breite Masse auch an, vom Alter her. Deswegen er noch dazu. Und äh, ja, mein Kompagnon Luca Brosius, den habe ich auch gefragt, weil ich glaube, der passt auch mit seiner Nummer, die er macht. So ein bisschen Slapstick mit Musik und Stimminimitation. Das passt auch ganz gut. Also ich glaube, man kann jetzt nicht den Berliner Underground Comedian da in so eine Stadthalle setzen bei dem Publikum, das ich da erwarte, der dann eine Viertelstunde über eine U-Bahn-Linie spricht. In Frankfurt keiner kennt, obwohl das alles natürlich eine Berechtigung hat, gar keine Frage. So, das war so das Booking ähm, und äh, ja, ich selbst werde das moderieren, werde das Warm-up machen und nach der Pause jeweils auch ein kurzes Bit spielen. Damit stand eigentlich innerhalb von drei Tagen schon das Line-Up fest und ähm, es wollten auch alle keine Gage, muss ich auch dazu sagen. Da ging es wirklich nicht um Gagen oder anderes, sondern die haben alle gesagt, komm, wir machen das, wir helfen dem Jungen. Und äh, ja, jetzt liegt es an mir, da dem Ganzen einen guten Rahmen zu bieten. Bin in ecker, enger Abstimmung mit der Stadt Langen. Das läuft auch wirklich gut. Ähm, ist ein super Veranstalter, muss man sagen. Und es hat auch wirklich einen Drive. <lacht> sage ich ja immer, hast du die Arbeit satt, geh zur Stadt. Das gilt aber nicht für die Stadt lang, für, für den Fachbereich Kultur. Die stellen echt da was auf die Beine und auch in einem Höllentempo. Und äh, ja, dann haben wir das einfach so abgearbeitet, Stück für Stück. Was brauchst du dann als erstes? Du brauchst Marketingunterlagen. Also habe ich einen Grafiker, den ich sowieso schon immer beauftrage ähm, für Dinge, weil mir das auch wichtig ist, einfach gute Grafiken, ein gute, äh, guter Außenauftritt äh, beauftragen. Der hat dann, nachdem wir die ganzen Künstlerfotos eingesammelt haben, das Banner, Plakat und so weiter, die ganzen Druckvorlagen gemacht. Vielleicht kurz noch dazu. Wir haben Flyer in DIN A5, wir haben Plakate in DIN A2 und in DIN A1 und es gibt auch diese Hohlkammerplakate. Das sind die, falls ihr das mal bestellen müsst oder wollt zur Info. Das sind die, die man so an die Gartenzäune hängen kann. Die haben also quasi schon so eine, sind stabil, braucht man keine Platte hinten dran. So, also ich bin, habe Senatorstatus bei Flyer Alarm und das alles bekommen. Und jetzt geht es einfach darum, auch ja die Werbung an den Start zu bringen und die Stadt Langen hat über die deutsche Städtereklame ähm, 50 Standorte im Stadtgebiet, Litfasssäulen und so weiter, die sie ohnehin schon immer bespielen, darüber wird es laufen und dann werden wir natürlich die Flyer auslegen überall in der Stadt und jetzt sind wir wieder bei so einem Punkt, es gibt manchmal Leute, die wundern sich oder können auch gar nichts dafür, dass keine Leute da sind und das ist A und O ist wirklich die Werbung vor Ort meiner Meinung nach, du kannst nicht einfach nur sagen ich spiele irgendwo, wo mich kein erkennt und erwartet dann, dass die Leute kommen. Das ist nicht so und äh, wir haben glaube ich den Vorteil, wir haben eine super Story hinten dran mit Elliot und äh, haben auch einen relativ engen Bereich, den wir da bewerben. Von daher kriegen wir da glaube ich einen guten Werbedruck hin und äh, die Stadt hat natürlich eine Pressemitteilung rausgegeben an die Medien, das heißt, diese Kanäle werden auch bespielt. Aber auch bei den Medien ist es so, es schadet nicht, auch nochmal irgendeinen Redakteur anzuhauen, den man vielleicht kennt oder sich durchzutelefonieren und da persönlich auch nochmal vorzusprechen. Das kostet dann vielleicht eine Stunde oder zwei pro Veranstaltung. Aber so war es zum Beispiel ähm, über einen Fußballkontakt von Darmstadt. Äh, ja, hatte ich einen Zugang zur bildzeitung die hatten auch schon mal berichtet. Und ähm, die Bild ist, glaube ich, sind die einzigen, die noch schneller sind als ich. Ich hatte eine ich glaube, 12 Uhr den Chefredakteur am Telefon, habe dem eine Pressemitteilung geschickt, geschickt und ich äh, glaube, zwei Stunden danach war es dann online bei BILD. Also das Tempo gefällt mir äh, und ist, glaube ich, auch schon eine ganz gute Unterstützung. Und was man eben auch merkt, die Leute bei so einem Thema ja, sponsoring, benefits, Veranstaltung, die, wir haben ja alle so einen Helferkomplex in uns für so eine gute Sache, da teilt man und liked man und sagt zu. Diese Veranstaltung, die ich da gepostet hatte, haben 80 Leute geteilt. Also die hat eine Reichweite, das ist totaler Wahnsinn und den Bildzeitungsartikel haben auch nochmal acht 80, 90 Leute geteilt. Ich hoffe, allein die, die es geteilt haben, kommen alle und kaufen zwei Karten. Das wäre schon mal super. Problem ist natürlich, äh, die Leute teilen und liken mal schnell was und haben dann ein gutes Gefühl, aber kommen vielleicht dann nicht zur Veranstaltung. Aber was auch äh, ist, wenn ihr das jetzt hört und könnt nicht kommen, wollt nicht kommen, spendet vielleicht einfach 5 Euro oder 2 oder 1. Über PayPal geht es ganz easy auf der Webseite rettet Elliot. Und ähm, ja, das ist jetzt so Stand der Dinge. Die Werbeunterlagen sind fertig, gehen raus, werden jetzt auch noch in verschiedenen Städten, so in den Geschäften verteilt. Das kann man zum Beispiel auch machen. Einfach jemand losschicken, der mal zwei, drei Stunden durch die Innenstadt läuft, in Geschäften Flyer auslegt, Plakate aufhängt. Die meisten haben da nichts gegen, auch für eure Comedy-Show. Selbst für irgendwie eure offene Bühne oder keine Ahnung, wenn ihr da was veranstaltet, würde ich immer machen. Ein paar Plakate kostet 50, 60 Euro. Und äh, ja dann einfach verteilen. Auch Flyer noch einfacher kann man überall auslegen. Das ist so Stand der Dinge. Aktueller Vorverkauf nach zwei Tagen, 100 Karten. Also die 60 äh, mit dem ganz kleinen Saal haben wir schon gesprengt, werden also wahrscheinlich in den großen Saal der Stadthalle gehen. Und jetzt schauen wir mal. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr nach der Veranstaltung Comedy für Elliot sucht bei Facebook und die ähm, ja, teilt oder vielleicht Leute einladet, die ihr aus dem Raum Frankfurt kennt und natürlich idealerweise auch noch Tickets kauft, vielleicht zu Weihnachten verschenken, kostet 20 Euro plus Gebühr. Und äh, wir haben wirklich einen riesen Line-Up. Wird ein guter Abend werden. Und das äh, ist so die Veranstaltung, die mich beschäftigt hat oder das Projekt, das mich beschäftigt hat. Und ähm, ich nutze da auch gnadenlos mein ganzes Netzwerk, werde jetzt wahrscheinlich äh, beim Heimspiel des SV98 noch im Stadion sein, Interview geben vorm Spiel und nochmal die Info auf die Videowand hauen lassen. Der Verein unterstützt mich da auch bei der Geschichte und... Äh, war, ach so, kann ich noch erzählen, war am Freitag in der Stadthalle, da hat Bademeister Schalupke gespielt, den habe ich auch angehauen vorher, äh, ob ich das Promo machen kann, weil natürlich äh, sein Publikum auch mein Publikum ist und äh, das hat er sofort zugesagt, hat gesagt, komm vorbei, nach meiner Pause kommst du auf die Bühne und dann habe ich äh, dort Promo gemacht für die Veranstaltung und äh, das ist eigentlich genau das Publikum, das da sitzt, 300 Leute waren da und ähm, ja, von daher, mein Ziel ist äh, ja doch 300, 400 Leute für die Veranstaltung zusammenzukriegen, vielleicht kriegen wir ja das ganz große Ding hin, wenn viele Leute auch noch Weihnachtskarten verschenken, läuft ganz gut an, wie gesagt, nach zwei, drei Tagen jetzt 100 Karten weg. Das ist schon ziemlich gut. Und äh, so blöd es klingt, es gibt ja auch irgendwie allen ein gutes Gefühl zu helfen. Ich habe dann in so einem Thai-Restaurant <lacht> Thai in Langen was zu Mittag gegessen, habe da Flyer ausgelegt und dann kam der Inhaber und sagte, er hätte sich das jetzt angeguckt. Normal gibt es bei ihm keine Flyer und keine Plakate, aber ich soll jetzt meine Plakate holen. Er wird auch was spenden und er möchte alle Künstler des Abends zum Essen einladen nach der Show. Und das sind einfach schöne Momente. Irgendwie tut's gut zu helfen und wenn wir Elliot und seiner Familie dann Helfen können, ist das eigentlich eine wunderbare Sache. Ich werde euch auf dem Laufenden halten weiterhin und würde mich freuen, wenn ihr mal vorbei surft bei rette elliotde Kunst und knapp, on tour. On tour war ich auch äh, zum einen in der Comedy-Schule, dazu an anderer Stelle mehr, aber gestern auch in. Schon wieder in Langen. Also ihr merkt, im Moment dreht sich alles rund um Langen. Meine Frau hat auch schon gefragt, wollen wir nicht gleich nach Langen ziehen? Nein, wollen wir natürlich nicht. Aber in Langen war schon ewig ausgemacht. Gab es gestern Abend eine Musikshow. Die Stadthalle wurde zehn Jahre alt in ihrem neuen renovierten Zustand. Wurde vor zehn Jahren mal komplett renoviert. Und gestern Abend gab es dann eine Musikshow mit Leuten wie Andreas Kümmert. Das war der Mann, der mal den The Voice of Germany Contest gewonnen hat 2013. Dann auch noch zum Eurovision Song Contest. Fahren sollte, aber dann gesagt hat, lass mal gut sein, habe ich keinen Bock drauf. Der war da, dann war, äh, kennt ihr noch Lordi? Das war auch beim Eurovision Song Contest die Siegerband 2006, ein paar Finnen die ganz gruselig geschminkt waren, verkleidet. Der Gitarrist war da, weil er auch eine Verbindung nach Langen hat, hat da eine Stunde gebraucht, bis er sich hergerichtet hat und sah dann mega gruselig aus. Habe ich ein Foto gemacht, poste ich die Tage mal, sieht super aus. Und äh, ja, da waren noch andere verschiedene da. Da war Kiki Cordalis, die Tochter von Costa Cordalis, die war da, hat gesungen und äh, noch andere, also mit großer Band. Das war richtig so Saturday Nightlife Feeling, hat mir gut gefallen. Ich habe kurz gespielt. Man muss äh, am Anfang als Warm-Up. Man muss aber sagen, die Leute, die natürlich zu so einer Veranstaltung kommen, die haben jetzt keinen Bock auf Comedy. Das heißt, ich habe es sehr stark eingedampft und äh, auch da jetzt keine komplette Nummer irgendwie gespielt. Aber hat Spaß gemacht, ist allerdings auch Stress, weil diese Moderatorengeschichte äh, zeichnet sich insbesondere dadurch aus, du musst locker leicht ganz, ganz viele Informationen auch rüberbringen und. In, immer zum richtigen Zeitpunkt auf dem Zettel haben, weil natürlich weißt du nicht, wie die alle heißen, die da am Schlagzeug sitzen und die Band und Stichwort hier und so. Also das kann man sich auch nicht alles merken an so einem Abend, wo es dann 15 Moderationen gibt und das muss ja alles auf den Punkt kommen. Das heißt, ähm, Moderationskarten vorher schreiben, alles so strukturieren, dass man es auch auf der Bühne bei Bühnenlicht vorlesen kann und dann noch so vorlesen, dass die Leute nicht merken, dass man es vorliest, sondern dass man es locker spricht und dann auch noch wissen, wie der Gitarrist der Galaband heißt oder sonst was. Ja? Und man braucht auch immer so ein Portfolio von allgemein plätzen, weil da waren zum Teil Umbaupausen und ich wusste nicht, wie lange die jetzt umbauen hinter mir und ähm, ja, das war schon eine ziemliche Herausforderung, gerade zum Schluss, wenn irgendwie alles schon mal gesagt ist, äh, du hast dich bei Feuerwehr, Polizei und äh, DRK bedankt, die, beim, beim Wirt, der das Bier ausschenkt, bei den Technikern vor und hinter der Bühne und dann ist immer noch Umbaupause und dann musst du natürlich irgendwie spontan werden und dann in ein Comedy-Bit einsteigen bringt es auch nicht, ja, nach dem Motto, übrigens ich war mal neulich bei Alibabas Friseur, ja, also das war schon ein bisschen haarig gestern, aber ich denke, die Leute haben es nicht gemerkt. Man braucht dann auch Mut zur Pause, auch mal sagen, ähm, dauert noch eine Sekunde und dann wird eben fertig umgebaut. Von daher ist das beim Moderieren eigentlich die Herausforderung, die ganzen Infos äh, immer parat zu haben, die ganzen Moderationsinhalte, die Zeit ein bisschen im Auge zu behalten. Man ist so wie derjenige, der eigentlich auch die Klammer bildet, äh, um so eine Veranstaltung rum und äh, ja das ist schon stress die ganze geschichte hat von acht bis elf gedauert und wenn du dann drei Stunden unter Anspannung da äh, vor Ort bist und immer äh, auf Abruf, du darfst nichts verpassen, springst dann raus, springst dann rein. Wenn du merkst, es ist zu Ende, musst du auf die Bühne im richtigen Timing, musst du auch im richtigen Timing wieder runtergehen. Also es ist schon ein ziemlicher Knochenjob, so eine Moderation. Ist halt anders als Comedy. Da gehst du raus, hast die Bühne für dich, hast dein Bit, das du spielen kannst oder dein Set in dem Fall. Du bestellst bestimmtes äh, Tempo bei der Moderation. Ja, bist du die Klammer und musst die Dinge zusammenhalten und vor allen Dingen auch halbwegs witzig, spontan. Und da war gestern wirklich alles dabei, von einem Mann mit seiner Gitarre bis hin zum kompletten Hardrock-Blast. Uh, I was made for loving you mit Kiss und uh, Sprengung der Bühne danach. Also es war schon ganz interessant. Danach war ich wirklich K.O., aber hat auch Spaß gemacht. Wie gesagt, waren tausend Leute da und natürlich habe ich auch da die Gelegenheit genutzt, getreu dem Motto Akzeptanz durch Penetranz nochmal auf den Elliot hinzuweisen. Diese Woche geht es für mich ein bisschen ruhiger weiter. Das Jahr klingt jetzt so ein äh, bisschen aus. In Hattersheim, die Show, die ich da moderiere, Cabaret à la Surprise, gibt es jetzt eine Weihnachtsausgabe noch Ende der Woche am Freitag. Wer da Lust hat, kann mal gucken, ob es noch Karten gibt. Weiß ich gar nicht. Ist in der Regel immer ausverkauft. Diese Veranstaltungsreihe moderiere ich ja auch im Frühjahr nochmal. März, April, Mai sind jeweils drei Überraschungskünstler, die ich schon kenne. <lacht> Und ich kann euch sagen, kommt dahin. Sind eigentlich immer gute Leute. Ist auch immer gut durchmischt von den drei Künstlern. Ja, das ist das, was so abgeht. Ja, das war jede Menge und äh, das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein. Ich wünsche euch eine gute Woche und äh, ja, wir hören uns nächste Woche und ich denke, dann gibt es auf jeden Fall auch wieder ein Update zum Thema Elliot. Ich nehme euch da jetzt einfach mal mit, so ein bisschen hinter die Kulissen dieser Veranstaltung in den nächsten Wochen. Und werde dann auch sicherlich nächstes Mal von der Comedy-Schule berichten. Also, schöne Woche für euch und nächste Woche, Sonntag, 18 Uhr, gibt's die nächste Ausgabe. In diesem Sinne, tschüss, ciao. Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz.